0: Fala, afinal, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais da Prefeitura Municipal de Belândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou doutorado do Governo do Estado de Minas Gerais. É o PET 3, volume 3, do terceiro bimestre de 2021, da semana 2, do oitavo ano do Ensino Fundamental 2, é, de Ensino Religioso. As unidades temáticas que a gente vai trabalhar agora são as crenças religiosas e filosofias de vida, os objetos de conhecimento são as crenças e filosofias de vida e esfera pública, as habilidades são conceituar o que é a laicidade a relação entre o Estado republicano e a religião, é, e exemplificar e debater sobre as possibilidades, os limites e a interferência das tradições religiosas na esfera pública. É, os conteúdos relacionados são o conceito de laicidade, a laicidade sua relação entre o Estado republicano e a religião, a interferência das tradições religiosas na esfera pública é o tema quando o estado não é laico, então olá estudante, essa semana nós vamos continuar tratando o tema que começamos né, na semana passada, só que dessa vez aí vamos falar de estados que não são laicos, né? então anime sempre porque hoje nós vamos aprender muitas coisas novas. Então breve apresentação, os tipos de estado, nem todos os estados seguem a laicidade como modelo político, então vamos ver. A é, seguir alguns exemplos de opções bem diferentes da que experimentamos aqui no Brasil, que é um Estado laico, né? um Estado que é, não interfere na religião e nem deixa a religião interferir nele. O Estado confessional é aquele que adota uma religião oficial, foi o caso do regime do padroado do Brasil na época do Império de 1822 a 1889, né Essa religião adotada não terá poder irrestrito e absoluto e pode não estar tão fortemente ligada às decisões governamentais e às políticas de Estado. É, no entanto, o simples fato da adoção de uma religião oficial pode excluir a importância das outras. Um exemplo atual de Estado Confessional é a Inglaterra, que é Anglicana. É, embora haja plena liberdade, o Anglicanismo é co ainda é considerado a religião oficial, é um Estado Confessional, e foi a época do, do Padroado também, no regime do Padroado. Não podia ter cultos públicos, né? apesar de que no Padroado não podia ter cultos públicos de outras religiões, mas não era proibido também as pessoas é, serem de outras religiões e professarem sua fé, fazer os seus rituais em caráter privado. É, tem o Estado teocrático, né? as teocracias os Estados teocráticos são aqueles em que há uma religião oficial adotada e os sistemas legislativos e judiciários estão sob o tutela da religião e seguem os ditames é, do fundamentalismo é, é, do livro sagrado. ali. É, as atuais teocracias são os países subjugados às leis religiosas, como o Irã, orientado pelo Islã, e o Vaticano, é, mentor do Estado do mundo, o menor Estado do mundo, sob orientação cristã católica. <risos> o Vaticano é um Estado teocrático. O Estado ateu também é um Estado ateu, é aquele que combate a religião em seu interior por não enxergar nas práticas religiosas algo que reforça força ideologia e postura de tal Estado. Isso aconteceu em Cuba, na União Soviética, na China, atualmente a China e Cuba né? são exemplos. Então, reforça a ideologia a postura de tal Estado. Exemplos de Estados ateístas são os países socialistas do século XX, como a União Soviética, a China, a Coreia do Norte... Todos os países mencionados eles garantem hoje liberdade religiosa, menos a China. Né? E a Rússia, integralmente é, integrante da extinta União Soviética, é atualmente um país laico. No né? Brasil, para saber mais, entender mais sobre o anglicanismo, que é a religião oficial é, do Estado Confessional da Inglaterra. Tem na internet aí. Conhecer mais também sobre o sistema político islâmico, teocrático, tem disponível também na internet, é só pesquisar. Tem o um texto de Oleg Egorov, que fala sobre a antirreligiosidade na União Soviética, circunstâncias que permitiram a sobrevivência da igreja ortodoxa, mesmo assim, que é a igreja oriental, a igreja é, que é predominante ali cristã. Tem a matéria também da Ana Mike, que fala sobre a campanha soviética contra as religiões, tudo disponível na internet, no YouTube e em vários outros sites aí. É, de blogs com texto escrito. Então vamos às atividades, né? Vamos ler o texto a seguir. A rainha não vai ao casamento do príncipe Charles. A rainha Elizabeth II não participou da cerimônia civil do casamento do seu filho Charles com Camila Parker Balls. É, marcado para o próximo dia 8 de abril, anunciou o palácio de Buckingham. Em comunicado divulgado ontem, foi informado que a rainha participará apenas da benção e está muito feliz de poder receber os noivos numa recepção ser realizada depois da união. A ah, rainha e os demais membros da família real participarão, claro, do serviço religioso na St. George Chapel, no castelo de Windsor, afirmou a porta-voz do palácio. Ela está muito contente de oferecer a recepção no castelo, mas sua principal preocupação é que a cerimônia civil seja o mais discreta possível de acordo com o desejo dos noivos. Um especialista em família real e amigo pessoal de Charles afirmou que a rainha tomou uma boa decisão optar por não participar da cerimônia civil. É, segundo ele, Elizabeth II demonstrou claramente sua união, mas, como chefe da igreja anglicana em Inglaterra, não gostaria de um casamento num cartório. Queria que o casamento fosse religioso, né? Uma igreja anglicana. Atualmente, o anglicanismo é a religião oficial da Inglaterra, organizada durante o reinado de Henrique VIII, uniu católicos e protestantes ingleses numa uma mesma denominação religiosa. Sua criação, diferentemente de outras igrejas reformadas, aproxima-se mais de motivos políticos do que teológicos. Questões ali, né? o, o, o Henrique VIII queria casar de novo com uma outra mulher para tentar ter descendentes homens ali e acabou que não, a igreja não autorizou. Dessa forma, desde então, o monarca da Inglaterra, também o chefe da igreja glicana, que é, tem basicamente a mesma estrutura de rituais é, e de dogmas da igreja católica, uma exceção que tem mudado recentemente, tem sido mais liberal, até ordenando mulheres. Por esse motivo, a família real inglesa deve necessariamente professar o anglicanismo como religião e cumprir os seus princípios. Isso já trouxe muitos problemas pessoais para a família real. O texto retrata a ausência da rainha Elizabeth II do casamento de seu filho, o Charles, com Camila, que era divorciada também. Né? Esse é o problema. Por esse motivo, eles tiveram de optar por um casamento civil e não religioso. Na igreja anglicana, que aí eles seguem a mesma estrutura, <risos> apesar de que essa é a grande contradição, né? O Henrique VIII queria casar de novo e não podia, né? só permitiu um casamento. E agora ela queria casar, é, o Charles queria casar de novo e era divorciada a mulher que ele queria se casar, então não podia também casar na igreja. Olha a contradição. Eles tiveram que optar por um casamento civil, outros semelhantes aconteceram também ao longo da história. O rei Eduardo VIII, o tio da atual rainha, escolheu abdicar o trono por ter sido impedido de se casar com a divorciada Wallace Simpson. Por outro lado, percebemos que esse mesmo rigor não foi aplicado no caso do casamento do piso Harry com Meghan Markle, igualmente divorciada. Ainda assim, o povo inglês pode usufruir de plena liberdade religiosa. Então, vamos responder as questões a seguir de acordo com os conhecimentos sobre laicidade e a, e a opinião pessoal. O Reino Unido é considerado um país confessional, mas com liberdade religiosa. Você considera essa liberdade verdadeira? Sim. Né? Com exceção ali, né? Tendo em vista as imposições e restrições aplicadas à família real, né? toda religião tem seus dogmas, suas verdades de fé. Né? Eles podem casar, podem casar. Eles, a família real não tem tanta liberdade religiosa, mas o povo inglês tem. Porque não é imposta para eles, uma religião, né? Na sua opinião, qual que é o limite entre a tradição religiosa de um povo e a cidade do Estado? Desde que essa tradição religiosa do povo não queira se impor sobre todos, né? nem o Estado queira interferir também nessa tradição religiosa querendo modificá-la. Vai, está de boa. O a seguir é um exemplo de publicidade antireligiosa da extinta União Soviética. É, a tradição do povo soviético está, com toda a determinação, expondo a natureza antipopular dos sectários, os criadores de seitas. Né? Não importa em que Deus e eles se possam apoiar com motivações próprias, os pecadores sectários, né, os religiosos, nem seus assistentes encolhidos em buracos remotos e feitos, deformam moral e fisicamente as pessoas, afastam-nas da vida profissional e social e corrompem os jovens do jornal Svetsia, cartaz da coleção Light de 1962. Essas acusações são verdadeiras ou falsas? Falsas, né? e toda religião promove isso apesar de que em alguns momentos e alguns elementos das religiões podem dar a entender isso né, é, tá se aceito muitas vezes né, tem um Deus aí que quer se impor as motivações para os pregadores e seus assistentes né, eles ficam não encolhidos em buracos remotos e férios mas às vezes de forma moral e fisicamente as pessoas sim, as religiões podem fazer isso né, afastando da vida profissional nem tanto, e social acaba inserindo na vida social, mas né, de uma forma mais grupal ali, mais comunitária, não corrompe os jovens, na verdade quem corrompe é a sociedade civil segundo a própria religião, é o mundo, essas acusações de verdadeiras ou falsas? ou falsas, né? a religião não é isso, apesar de que tem muitos problemas dentro das religiões, esse tipo de postura é compatível com a elasticidade do Estado? Não, isso é um tipo de Estado ateu que renega tudo e qualquer religião. A Sharia é a lei islâmica, que se baseia no Corão e no Hadith, que é o um registro aí das palavras e atos de Maomé. Ela contém premissas para todos os aspectos da vida, sua aplicação atualmente é objeto de disputa entre muçulmanos conservadores e liberais. Por isso, vemos diferenças de comportamento nos países islâmicos. Alguns são mais rigorosos no cumprimento da Sharia, outros adotam posicionamentos mais abertos. A situação das mulheres é um dos temas que possui maior variação entre os países do mundo islâmico. O Estado que adota as premissas de uma tradição religiosa como fundamento para suas leis é chamado de Estado Democrático? Não. Democrático é um Estado governado pelo povo, onde o povo ou atua diretamente na política ou elege representantes para atuar. Estado Fanático? Tem um pouco de fanatismo, né? tem um pouco de fundamentalismo religioso, mas não é isso o nome. Estado Sistemático? Não, porque não é. Apesar de ser baseado no sistema religioso, não é um Estado sistemático. As mulheres afegãs têm que vestir burcas, né? É um Estado teocrático, letra D.I. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham compreendido o conteúdo que possa ter-los ajudado aí na confecção do seu pet. Hasta la vista, beijos e até a próxima.